0: Hallo, goeiedag met Timmy. Leuk dat jullie weer afstemmen op mijn kanaal. Uh, ja, Poetin sluit het gas af. Uh, dat zijn berichten die we nu uh, altijd uh, vaker en vaker horen. Uh, we zien uh, dat er problemen zijn met gastoevoer en dit is natuurlijk een groot probleem omdat er uh, veel mensen gebruik maken van gas om hun huis te verwarmen en eventueel uh, ook water en uh, ja, bijvoorbeeld hun eten te koken. Ja, wat is er nu allemaal aan de hand? Dat gaan we eens eventjes in deze video bespreken. En ja, er zijn toch wel wat zaken achter de schermen eh, die misschien niet altijd in het nieuws vermeld worden en, eh, waarvan ik jullie zeker en vast even op de hoogte wil brengen. Vinden jullie mijn video's leuk, vergeet zeker en vast geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en op het belsymbool te drukken om in toekomst op de hoogte gesteld te worden van nieuwe video's. En wens je naar een specifieke deel van deze video over te gaan, dan kun je dat door onderaan op de timestamps te klikken en naar de delen te gaan die jou interessant lijken. Dus ja, uh, het gas uh, komt voor het grootste deel natuurlijk uit uh, en uh, ja, Europa, voordat de sancties in gang hebben getreden, uh, waren ze ook niet zo happy om onmiddellijk die sancties door te voeren, omdat ze natuurlijk ook wisten dat er heel veel gas eigenlijk uit uh, Rusland kwam. Ja, en uh, Poetin, ja, die speelt daar natuurlijk ook een beetje mee, en uh, ja, die zegt op uh, bepaalde momenten dat er zogezegd maintenance moet gebeuren, uh, waarbij dat hem eventjes die Nord Stream 1 gaspijpleiding uh, even dichtnijpt, en dan ja, elke keer als er zo even weer uh, iets gebeurt in Europa, dat Poetin niet aanstaat, dan uh, is er zogezegd een maintenance uh, aan uh, die pijpleiding, uh, waardoor dat er eigenlijk geen nieuw gas niet meer toekomt, en ja, uh, ja, nu zijn er allerlei maatregelen natuurlijk die moeten getroffen worden om de winter door te komen en zodanig dat de mensen in eerste instantie niet doodvriezen en in tweede instantie ja, dat het dus ook betaalbaar blijft, dat je dus niet oneindig veel geld moet betalen voor je gasvoorziening. Uh, maar er zijn nog andere zaken die achter uh, de schermen eigenlijk meespelen uh, die ertoe bijdragen dat dit uh, nog wel een grotere crisis is uh, zoals gedacht. Zoals jullie wel weten is er ook een, uh, ja, een grote derivatives market uh, waarbij dat er gehandeld wordt in ja, futures uh, wat betreft gas en uh, andere zaken en uh, ja, normaal gezien wordt deze markt altijd gebruikt door de energieleveranciers om hedges te doen zodanig dat als de gas Prijs daalt, dat ze hun gas toch nog aan die hogere prijs binnen bepaalde contracten eh, kunnen verkopen. Eh, en nu is het probleem natuurlijk dat de prijs van gas altijd maar blijft stijgen en zoals jullie wel weten bij treden, eh, ja, heb je normaal gezien een stop loss en zo staan, waarbij je op een gegeven moment zegt: van ja, oei, het wordt niet gevaarlijk. Ik wil maar zoveel risico nemen en mijn stop loss wordt getriggerd. Ja, die energiebedrijven die hebben dus geen stop staan staan En uh, ja, ondertussen uh, moeten zij dus een margin uh, invullen en moeten zij dus met collateral over de brug komen, uh, zodanig dat zij geen margin call krijgen. Uh, moesten zij een margin call krijgen? Ja, dat wil dus zeggen dat. Ja, die energiebedrijven volledig uh, bankroet gaan. En op dit moment zijn de gasprijzen zo hoog uh, dat de overheid zelfs moet instappen en uh, ja, deze bedrijven boven water houden. Dus ja, zij moeten uh, ervoor zorgen dat zij met geld over de brug komen. Uh, of die bedrijven zelf, die gaan ten onder. Zo zijn er verschillende bedrijven eigenlijk die al zover staan eh, dat ze eigenlijk als de overheid er niet instapt, dat ze eigenlijk volledig ten onder gaan. Wat er dus toe bijdraagt dat we dus een groter probleem hebben dan gewoon de toevoer van gas. Dus ja, dit is misschien iets dat niet altijd vermeld wordt. Maar ja, je zou wel eens een soort van Lehman Brothers situatie kunnen krijgen. Maar dan onder de energieleveranciers. Waarbij de energieleveranciers eigenlijk zelf ten onder gaan. En dan in een domino effect eigenlijk de andere energieleveranciers ook meetrekken. Daarom zijn er ook enkele zaken waarmee je rekening mee moet houden. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar iets, als je voorschotten betaalt, maandelijks uh, voor je energiefactuur. Uh, ja, dan kan het verstandig zijn om die voorschotten eventueel zo laag mogelijk te houden. En dan ja, het stukje dat je minder betaalt, om dat zelf altijd naar een aparte spaarrekening over te schrijven. Natuurlijk met uh, ja, het vooruitzicht dat je dat niet gaat uitgeven. En dat je dat ook effectief apart houdt. En uh, zogezegd als uh, ja, gestort aan de energieleverancier beschouwd. Moest die energieleverancier dan uh, uh, ja, kop ondergaan, dan zit dat geld niet bij de energieleverancier. Maar dan zit het nog in je eigen uh, spaarrekening. Uh, zodanig dat je eigenlijk, uh, ja, uh, toch nog, uh, nog verder kunt en dat je geld eigenlijk niet daar vast zit. Ja, wat zijn er nog verdere zaken die gebeuren op dit moment? Ja, op dit moment is het zo dat de Europese overheid samenkomt om zogezegd een kap te zetten op de energieprijs. En ja, Poetin is hier natuurlijk ook weer niet tevreden mee. En ja, daarvoor heeft hem nog maar eens een maintenance op de gasleiding gedaan. Waarbij de gas eigenlijk eventueel weer terug afgesloten wordt. En ja, wat wordt er bedoeld met die prijzen? Cap. en wat wil de Europese overheid hier eigenlijk mee bereiken? Ja, de bedoeling is eigenlijk dat alle Europese landen samen uh, gaan zeggen: van ja, we gaan maximaal zoveel geven voor het gas En ja, het is te nemen of te laten: ofwel uh, lever je voor die prijs, ofwel niet. Uh, en ja, de, daar gaan we dan natuurlijk vanuit dat uh, ja, Rusland en uh, Poetin uh, gaan zeggen: ook van ja, oké, okay, het is goed, uh, wij zullen voor die prijs leveren. Ja, zo'n prijscap is natuurlijk allemaal fijn en zo. Uh, maar, uh, ja, Rusland levert natuurlijk niet enkel aan G7 landen. En uh, het is zo dat Rusland ook nog andere grote spelers heeft waaraan dat hij levert. Waaronder bijvoorbeeld China en India. En ja, de vraag is groot. Gaan zij ook meespelen met dat spelletje voor uh, prijs? caps, uh, op gas en olie te zetten? Waarschijnlijk niet. Uh, de infrastructuur naar daar is niet zo fantastisch uh, als naar bijvoorbeeld Europa. Uh, maar daar valt natuurlijk wel een mouw aan te passen. En uh, ja, het zou dus wel go goed kunnen dat onze gas en olie eigenlijk vanuit Rusland rechtstreeks naar China en India gaat. En uh, dat wij er niet veel meer van terug gaan zien. Verder hebben we dan ook nog supply and demand. Dus ja, hoe meer vraag dat er is, uh, ja, hoe meer dat er ook moet geleverd worden. En als de consumenten gewoon blijven doorstoken en blijven gas uh, gebruiken zoals vorige winters, ja, dan zitten we natuurlijk met het probleem dat dat gas ergens vandaan moet komen en dat er natuurlijk ook voor betaald moet worden. Uh, zo zijn er allerlei overheidsmaatregelen die momenteel doorgevoerd worden, die eigenlijk ja, de gasverbruik moeten verminderen. Zo zijn er de gewone maatregelen, zoals bijvoorbeeld bepaalde verlichtingen en zo, uitschakelen, ja, bepaalde zaken verminderen. Maar we zien ook enkele grotere maatregelen, zoals bijvoorbeeld in de set Hannover, wordt er in overheidsgebouwen en zo geen gebruik meer gemaakt van warm water. En dit heeft als gevolg dat er eigenlijk in publieke gebouwen geen warm water is voor bijvoorbeeld douches en uh, ja, in de zwembaden en gyms is er dan ook geen warm water en in de overheidsgebouwen ook niet, uh, wat dat toch wel zeer onaangenaam kan zijn voor de mensen die daar moeten zijn. Dan zien we nog verder in andere landen, zoals bijvoorbeeld in Spanje, uh, zien we dat er een maximum airco-temperatuur, uh, een minimum airco-temperatuur is en een maximum verwarmingstemperatuur. En we spreken hier over dat uh, ja, de airco niet kouder mag staan dan 27 graden Celsius en dat de verwarming niet hoger mag staan dan 19 graden Celsius. Wat dat toch wel uh, redelijk uh, ja, grote maatregelen zijn. Dus ja, als je daar dan in een gebouw binnen gaat... In de zomer eh, is het daar redelijk warm. En als je in de winter binnen gaat, zit je natuurlijk met 19 graden. Wat dat ja, misschien nog wel net acceptabel is. Eh, maar ja, toch ook niet super aangenaam. En dan hebben we nog andere landen waar ze ook nog andere maatregelen nemen. Zo is het in Zwitserland bijvoorbeeld zo dat als je boven de 19 graden stookt, en we zitten in een periode van rationing, dat je zelfs boetes of celstraf kunt krijgen voor het stoken boven de 19 graden. Dus ja, daar gaan ze zelfs nog een stapje verder. En ja, we zien zo allerlei maatregelen in allerlei landen opduiken. En ja, ook Frankrijk, die blijven bijvoorbeeld niet gespaard. En daar hebben ze dan ook gezegd, van dat bedrijven bijvoorbeeld 10% minder moeten gebruiken. Ze moeten daar dan ook een ambassador of energy uh, aanstellen, die dan met de overheid gaat tonen welke maatregelen enzo dat ze uh, treffen. En uh, ja, als ze die doelstelling niet halen van 10% minder verbruik, uh, dan gaat de overheid het ook voor hen doen. Dus ja, ofwel doe je het zelf, ofwel zal de overheid het wel voor jou doen. Uh, dus ja, we zien hier ook in Frankrijk dat er allerlei stappen genomen worden. En zo is het ook zelfs zo dat uh, in scholen in Normandie, uh, dat de school verwarmd worden nu met uh, ja, het verbranden van hout uh, in plaats van met Gas. Dus ja, we zien allerlei aanpassingen gebeuren in allerlei landen rondom ons en waarschijnlijk zullen er ook wel nog verdere aanpassingen komen ja, hoe verder we gaan in deze energiecrisis. Ja, er zijn natuurlijk nog andere zaken waar we rekening mee moeten houden. Uh, bijvoorbeeld, van ja, gaan we op deze moment wel een strenge winter krijgen? Het zou kunnen dat we eventueel ja, een minder zware winter krijgen, waardoor dat eigenlijk die vraag naar energie uh, afneemt en waardoor dat we eventueel toch deze winter zou kunnen doorkomen. Uh, zo zijn er eigenlijk lange termijnse weersvoorspellingen die erop wijzen dat we door onder invloed van Lania, uh, dat we eigenlijk een zachtere winter dan normaal zouden krijgen, wat ertoe kan leiden dat eigenlijk ja, die vraag naar energie minder zou zijn en dat we toch gewoon die winter kunnen doorkomen en dan zien we ook de overheid die allerlei maatregelen neemt om eigenlijk te voorzien in uh, energie en uh, zo hebben we bijvoorbeeld al 80% van onze gasbuffer bereikt, uh, terwijl dat dit normaal de planning stond van voor november, uh, dus ja, op dat vlak zitten we dan ook goed verder hebben we dan ook nog uh, ja, LNG die aangevoerd wordt via schepen uh, maar daar hebben we dan het probleem om dat terug uh, aan land te brengen, zijn er eigenlijk niet genoeg plans. Uh, daar wordt natuurlijk op deze moment ook aan gewerkt. En we zitten dan natuurlijk ook met het probleem dat wij niet de enige uh, vrager zijn van die LNG en uh, ja, dat bijvoorbeeld grote landen zoals Azië uh, daar ook al lange termijn contracten heeft uh, liggen. Dus ja, moesten zij dan uh, die gas opijzen, dan krijgen zij natuurlijk voorrang. Uh, moesten ze dan weer in Azië een, een zachtere uh, winter krijgen, ja, dan kunnen wij meer van dat gas profiteren. Maar dat zijn natuurlijk allemaal uh, ja, veronderstellingen en uh, we moeten daar natuurlijk allemaal afwachten wat er gebeurt. Ook zijn er van die mobiele schepen die eh, ja, LNG omzetten terug voor eh, ja, acceptabel te maken voor op onze leidingen aan land. Eh, wat dat eigenlijk ook erover toe kan bijdragen, dat we toch nog genoeg gas gaan hebben. Ja, wat is de conclusie van dit verhaal? De conclusie is dat we moeten gaan kijken naar allerlei manieren om onze woningen beter te isoleren. Allerlei alternatieve manieren, zodat je eventueel toch niet zo afhankelijk bent van gas alleen. En ja zo gaan we ook verder kijken van ja, hoe kunnen we eventueel ons verbruik verminderen. En ja, eventueel onze verwarming een beetje lichter zetten. Of bepaalde aanpassingen doen. Uh, waardoor dat we toch minder gas gaan verbruiken in mijn vorige video. Heb ik het daar eventjes over gehad? Dus ja, moesten jullie eventjes naar enkele handige tips willen kijken? Kunnen jullie die video gewoon bovenaan aanklikken? En ja, dat was het eigenlijk wat ik allemaal wou vertellen over die energiecrisis en ja, de toevoer van gas uit Rusland. Uh, ja, het is allemaal een beetje afhankelijk van allerlei factoren natuurlijk, uh, hoe dat dit uh, gaat uitspelen. Laten we hopen dat de winter niet al te streng is en uh, dat het al bij al allemaal nog mee gaat vallen. Misschien komt er nog wel een soort van vrede met Rusland, uh, waardoor dat alles eventueel wel opgelost geraakt. Uh, ja, uh, alles voor de toekomst is nog niet duidelijk, maar het is wel duidelijk dat we allerlei maatregelen zelf ook moeten nemen, uh, zodat dat we vermijden dat we ja, zelf een koude winter tegemoet gaan. Vinden jullie mijn video's leuk? Vergeet dan zeker en vast geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en op het belsymbool te drukken. Zodanig dat je in de toekomst op de hoogte wordt gesteld van nieuwe video's. En dan hoop ik jullie spoedig terug te zien in een van mijn volgende video's. Fijne dag nog. Dag.